0: Привет, друзья! Это второй сезон подкаста «Вершки и корешки» от кафе «Осознанного питания» «Мы есть». А я Сергей Севапляс. И вместе с вами мы будем разбираться в пищевом поведении, альтернативном белке, в и многом-многом другом. В том, как быть здоровым, счастливым и при этом продолжать есть вкусно и с удовольствием. Короче говоря, еще раз убедимся в нашем любимом высказывании «Мы то, что мы едим». А сегодня мы поговорим о насущной проблеме для многих из нас – расстройстве пищевого поведения. Дальше в большинстве случаев я буду использовать аббревиатуру РПП, поэтому будьте к этому готовы. Разобраться в этой теме мне поможет психолог Дарья Аверкова. Дарья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Давайте начнем с самого глобального и, по сути, важного в сегодняшнем разговоре, насколько вообще актуальна проблема расстройства пищевого поведения в наше время. Я помню, что вот когда я был ребенком, это было давно, мне сейчас почти 30 лет, то максимум можно было услышать там о булимии, анорексии, но, как я понимаю, спустя годы это вообще вершина айсберга и проблема не только такая и не только в этом.
1: Да, Сергей, вы правы. И в том, что булимия и анорксия – это верхушка айсберга, в том смысле, что существует огромное, ну, не огромное, да, согласно МКБ-11, это такая книжка, Специалистов у врачей, у психотерапевтов, у психологов. Международный классификатор болезней, который определяет, какие есть болезни: там, да, есть ангина, есть воспаление легких, а вот есть различные психические расстройства, нарушения, и в том числе кластер расстройств пищевого поведения и булимия, анерексия это только два вида из всех существующих. И притом, отвечая на ваш вопрос, да, насколько это распространено, конечно, такие, знаете, клинические случаи, которые мы могли бы вот поставить диагноз, что вот это точно анорексия или вот это точно нервная болемия, их меньше, чем неспецифических расстройств пищевого поведения, при которых симптомы выражены просто чуть меньше, да, недостаточно для того, чтобы мы могли сказать, что вот это классическая картина нервной анорексии или там, да, психогенного переедания. И по разной статистике, возвращаясь к вопросу распространенности расстройства пищевого поведения, они встречаются у до 5% популяции, да, то есть до 5% людей, которые живут, они сталкиваются, столкнутся или сталкивались с расстройством пищевого поведения. И есть вероятность, что это заниженная статистика, Потому что, как я уже говорила, неспецифические расстройства пищевого поведения трудно посчитать. Ну а по нашей стране в целом статистика такая пока не собирается. Я знаю, что коллеги в Москве активно ведут работу над тем, чтобы как-то эту ситуацию исправить. Но пока мы, конечно, ориентируемся на статистику Америки и Европы здесь. Вот в России это исключительно, знаете, мои предположения. Но, тем не менее, есть вероятность, что в России ситуация, возможно, и посерьезнее будет, чем... В
0: Европе. Ну вот вы сказали, да, какой-то глобальной классификация, а есть ли какой-то, если это тут, конечно, уместно говорить, какой-то топ видов РПП, которые встречаются вам? как специалист да, и у людей, собственно, они есть.
1: Есть. Но то, с чем я сталкиваюсь чаще всего, как человек, который работает с расстройствами пищевого поведения, это, знаете, такая святая троица, совсем, конечно, не святая, но, тем не менее, это нервная анорексия, нервная булимия и психогенная, называют еще приступообразная, еще называют компульсивная, но вот в последней итерации, в последнем классификаторе патологическое переедание. Знаете, очень простым языком описывать нервная анорексия — это когда человек ест очень мало, либо ест достаточно, но очень много, скажем так, съеденного компенсирует нервная булимия — это когда человек старается есть очень мало, но у него по ряду причин, и мы можем сегодня об этом поговорить. В основном генетически обусловленных это плохо получается, и человек переедает, и дальше это как-то компенсирует. Вот. И патологическое переедание — это, соответственно, когда человек съест больше, чем ну, в среднем другие люди бы ели, и чаще всего какие-то да, психогенные причины, хронический стресс, что-то еще тоже можем подробнее об этом поговорить.
0: А вот как мне понять, что у меня есть какие-то зачатки, разновидности, может быть понятно, в легкой форме, РПП, вот мне почти 30, у меня там нет какого-то супер лишнего веса, я там, чувствую себя эмоционально вроде адекватно, но у меня само собой случаются какие-то набеги на там любимые продукты, на любимые блюда, на что-то еще, что-то еще, и после этого я себя скверно ментально чувствую, то есть я такой, блин, было, конечно, круто, но стоило ли на того, что-то как-то сейчас дискомфортно и физиологически, и как-то вот совесть меня гложет. Вот это зачатки РПП, да?
1: Вот эта самая совесть, она чаще всего на самом деле является таким косвенным признаком расстройства пищевого поведения, косвенным, потому что мы не можем это увидеть. Это не внешнее поведение, да, это не вот эти набеги, о которых вы говорили. И, кстати, вы так, когда описывали ситуацию, сказали про то, что у вас нет какого-то лишнего веса, и я вот здесь, как специалист, который с РПП работает, не могу, знаете, не позанудствовать, не зацепиться, не включить, скажем так, душнило, но вообще у людей с расстройством пищевого поведения очень часто нет каких-то экстремально низких цифр на весах или высоких, наоборот. Да? То есть это как раз то заблуждение, достаточно распространенное. Я поэтому не виню никак вас за него. Но нам в телевизоре, по крайней мере, раньше да, там показывали все эти передачи с девушками с анорексией, которые весят 30 килограммов, или с людьми с морбидным ожирением, у которых вес, соответственно, крайне высокий. В реальности люди с расстройством пищевого поведения — это люди, встретив которых на улице вы, в общем чаще всего ничего не заподозрите, ну, кроме очень грустных и уставших глаз, возможно, да. То есть вес часто и чаще всего нормальный, даже при нервной анорексии может быть, потому что для того, чтобы этот диагноз поставить, нам нужно либо значительно низкий индекс массы тела, либо значительное снижение веса. То есть человек мог весить раньше 80, а потом человек стал весить 60, и 60 вроде бы, ну, как да, особенно в нашем обществе, считается нормальным весом, иногда, господи, прости, даже излишне Высоким. Хотя врачи бы с этим, конечно, поспорили. Но при этом у человека может быть нервная анексия. И возвращаясь к вашему вопросу, как вам понять, что что-то не то, да, вот с вашими отношениями с едой. Вы знаете, для всех расстройств пищевого поведения, вот не нарушений питания, а именно расстройств пищевого поведения характерно такое ядро.
0: Ну, стереотипы, реклама, все вот это. Ну да,
1: да, можно назвать это ядром. Это сверхозабоченность весом и формой тела. Вот это поведение, о котором вы упомянули, там, переедание или отказ от еды, это все возникает вследствие того, что мне, как человеку, очень важно, сколько я вешу, как я выгляжу. Вследствие этой значимости, ну, сейчас я сделаю небольшую оговорку, всем людям, почти всем людям, которые живут в нашем современном обществе, важно, как они выглядят, да? То есть в социуме это, конечно, очень сильно закрепляется. Отчасти поэтому мы сейчас, конечно, переживаем вот эту эпидемию РПП. Но, тем не менее, для людей с расстройством пищевого поведения это очень важно. И важно настолько, что за этой важностью следует определенное поведение в виде там, да, ограничений каких-то пищевых. А дальше человек в зависимости от генетической предрасположенности либо с большим успехом с ними справляется, как в случае с нервной анорексией, например либо с меньшим успехом в случае допустим да, психогенного передания или нервной булемии но как я уже сказала вот это ядро это сверхозабоченность весом и формы тела еще можно назвать весоцентрированность да, когда люди Например, отказывают себе в той жизни, которая была бы им важна, потому что они еще недостаточно сколько-то весит или их тело имеет еще не ту форму, которая была бы, скажем, так пригодна. Знаете, у меня некоторые клиенты говорят, что это как пропуск, да, вот это похудение, это как пропуск какой-то то лучшую жизнь, которую я достойна буду, а сейчас недостойна или недостоин такой жизни. И к вашему вопросу, если вернуться, да, по каким признакам это сверхзначимость, когда человек, например например, пропускает юбилей у бабушки, потому что юбилей у бабушки чаще всего, да, это какие-то застолья, потому что там будет какая-то условно назовемая триггерная еда.
0: Соблазны.
1: Да, не знаю, пирожки, торты, пирожные, жареная картошка, да, вот такие вещи. И, соответственно, когда то, что я ем, то, как я выгляжу, становится более значимым, чем такие... Ну, казалось бы, тоже важные сферы жизни человека, как отношения, например, да, или профессиональная реализация, или физическое здоровье, да, когда люди прибегают к каким-то пищевым ограничениям, хотя, например, они знают, что это вредно, объективно. Хотя сейчас только информация о различных вот этих интервальных голоданиях, кето-диетах и прочих ограничениях, что, конечно, сложно провести границы между нормой и патологией, просто потому, что РПП настолько, ну, скажем так, пустило метастазы в общество, что не нормы считается, нормой сложно определить.
0: Да, вы меня уже почти обогнали вообще во всех моих дальнейших высказываниях, но я пойду немножко по нашему любимому пути в этом подкасте. У нас есть такое понятие «вершки», то есть какие-то мифы, байки, мемы, стереотипы, которые сложились уже за долгое время, и приведу к вам некую такую цитату, которую можно скомпилировать из общественного мнения, и из нее задам вопрос. Готовы? Давайте. Ой, она такая худая, потому что не ест ничего, маковую росинку листиком заедает, вот ей бы борща до курочки жареной, все с ней будет нормально. Вот в какой момент, я уже даже не в целом про явление там худобы какой-то излишней, связанной с РПП, хочу вопрос задать, а с тем, что в какой момент какая-то временная диета или процесс временного похудания, когда оно действительно нужно человеку, или он решил, что оно ему нужно, превращается в проблему, может выйти из-под контроля и вот повлечь за собой кучу всего неприятного для организма.
1: Здесь вопрос, в какой момент с точки зрения, как нам определить, приведет это к какому-то РПП или нет? Или... А придет
0: э, к РПП и впоследствии с какими-то психологическими проблемами. То есть, да, допустим, я худел, да, скинул там условно какие-то 5 килограмм, без которых мне легче жить, ну, по ощущениям, опять же, по моим личным. Угу. А потом я такой еще, 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 и в итоге я скидываю уже 20, и что-то уже идет не так.
1: Смотрите, здесь важно учитывать вот какую историю. Для формирования расстройств пищевого поведения нужно, чтобы сложилось вместе три фактора. Как и для любых болезней, для любых каких-то расстройств, опять же, ментальных и соматических, ну, физиологических, да, существует такая модель, биосоциокультурная, она называется, биосоциокультурная модель развития. То есть для того, чтобы, как вы привели пример, какая-то диета привела к расстройству пищевого поведения, а именно так они обычно и начинаются. То есть здорово, что вы вот эту ситуацию обрисовали, потому что дебют РПП — ну, наверное, практически всегда это какие-то пищевые ограничения либо с целью похудеть, либо по медицинским показаниям. Нужно, чтобы сложилось вот эти три фактора. Это генетическая предрасположенность. Да, у нас должен быть определенный ген, который включается или не включается с помощью среды. И опять же психологические особенности. Да, то есть у нас в такой пазл, складываются три наверное, момента. Это гены, среда, и психологические особенности. И вот пример, который вы привели, да, у вас или у, у вашего друга, да, или там у какого-то сферического человека в вакууме может быть предрасположенность, к примеру, да, к нервной булимии. Человек вот решил немного, не знаю, ограничить мучное, потому что, ну там зима, знаете, была вот эти все новогодние праздники или стресс длительный времени не было нормально питаться, много какой-то да еды такой несбалансированной в рационе, сидячий образ жизни ну, в общем, с кем не бывает. Да? Человек набрал, некомфортно, решил скинуть. И дальше уже, да, включается вот этот фактор того, в каком социуме мы живем, потому что если этот сферический человек в вакууме живет, например, в каком-нибудь племени африканском или южноазиатском, или в, в, в Амазонке, где нет вот этого культа худобы, где худой настроенный человек не считается, знаете, там, титаном воли, здоровым каким-то...
0: Считается болеющим, страдающим.
1: Да, вообще это норма, да, если не одно животное, вот если у вас животные есть, как кот, собака, как-то еще. Если оно похудело, мы забеспокоимся.
0: Да, у них есть курдюк, который выглядит таким здоровеньким и нужным для жизни, насколько я знаю.
1: Люди не худеют от хорошей жизни обычно, да, ну, если говорим о условном нормальном МТ. То есть зависит от того, в какой среде человек находится, да, выстрелит вот это или не выстрелит. И, конечно, вот психологических каких-то особенностей, потому что для людей с расстройствами пищевого поведения есть определенные личностные такие особенности. Это перфекционизм, это склонность к такому черно-белому мышлению, это так называемое туннельное мышление, знаете, типа вижу цель, не вижу препятствий. Скажем, тогда мы выбираем какую-то мишень, какую-то цель, ее средство достижения.
0: Минус 10 кило буду вообще пить воду трястись, умирать, но сделаю это.
1: Да, да максимум, да, да, и при этом будет больно, неважно, голодно, неважно, ну такие вот вещи. Вот плюс там, да, определенные особенности нервной системы, что чаще всего это люди, ну достаточно высокочувствительные. Вот эмоциональный диапазон у них такой широкий, то есть если грустно, то сильно грустно, если весело, то сильно весело. Но это тоже, знаете, это отдельная очень большая тема про эмоциональную регуляцию и еду, потому что опять же по данным исследований люди, у которых нет в опыте этических ограничений, для них еда не становится способом эмоциональной регуляции. То есть для того, чтобы начать, знаете, как это в народе принято говорить, заедать стресс, нужно сначала получить опыт, в котором еда станет сверхценной. Если я две недели на куриной грудке и гречи, или там каких-то других вариантах, Любимые мной клеры станут еще более привлекательными и приятными, чем они были до. А если у меня еще и чувствительная нервная система, то, соответственно, получить в такой ситуации моциогенное переедание шанс гораздо выше. Моя рекомендация как человека, который работает с расстройством пищевого поведения, вообще ну, как, да, не рисковать, потому что мы не знаем, каковы наши генетические данные, да, приведет диета к расстройству пищевого поведения или не приведет, и какая по счету диета приведет, а какая нет. Спойлер. Первая чаще всего достаточно успешно у нас проходит, и ну, может и не привести. А вот вторая, там, третья, четвертая. Когда придерживаться ограничения уже сложнее, потому что тело запомнило, что вообще-то это не очень приятный опыт, когда мало питательных веществ, нужно все-таки да, как-то не умереть, потому что жить мы хотим больше, чем скинуть 5 килограммов, Да, условные 5 килограмм. Таким образом могут запускаться переедания.
0: Вот из этого вытекает другой вершок нашей сегодняшней темы. Пивная диета, банановая диета, вилочная диета, еще вообще много всего, чего есть. Я на них 100-500 кило скинул. Я счастливый, у меня все классно, все работает. Специально меняю диеты, чтобы не страдать и не мучиться эмоционально. Это все шарлатанство, это маркетинг или это еще какой-то психологический затор, когда ты просто сменяешь, сменяешь диеты, чтобы себя как-то успокаивать, что ты не мучаешься, а все равно питаешься разнообразно.
1: Сергей, да тут же такой вопрос: к человеку, ну, мучается он или нет. То есть, если человек перебирает все эти диеты, пивная диета банановая вот то, что вы да, предложили, как примера, и при этом это работает и не мешает человеку жить ту жизнь, которую человек хочет жить, так хоть не знаю, хоть шевелевая диета, хоть там, не знаю, шоколадная диета, любая другая, вопрос конечно того что с точки зрения нутрициологии это все сомнительные пользы практики но мы же не можем запретить человеку в общем жить так как ему хочется жить. С точки зрения эффективности для похудения, повторюсь, если у человека генетически есть возможности, есть мало, есть достаточно однообразно и при этом не испытывать каких-то трудностей, не прийти в какой-то момент компенсации в виде перееданий, то ну, у кого-то это будет работать. Есть люди, которым это сложнее знаете как от перестановки мест слагаемых сумма не меняется от того что мы меняем форму диеты это не становится чем-то другим это все равно пищевое ограничение это все равно во первых дефицит калорий чаще всего а во вторых это однообразие рациона что не полезно потому что наша задача как живых существ получать как можно большее количество различных микроэлементов они содержатся в разной еде, соответственно. Да? И есть достаточно для того, чтобы поддерживать наши биологические функции, когнитивные функции, работу различных систем организма. Соответственно, когда тело начинает недополучать энергию, оно, конечно, будет как-то пытаться это скомпенсировать.
0: Заключительный вершок на сегодня. Тоже уже немножко о нем сказали. Про вот это регулирование, подкрепление себя, заедание грусти или радости. Ой, вот у меня хорошее что-то произойдет, мы как стол поставим, как его накроем, как праздник устроим, и вот будем вкусно есть. Вопрос отсюда какой? Вот это, не знаю, советское, не советское, или в целом какое-то, что если что-то хорошее произошло, там, в семье, на работе где-то еще, накрывай поляну, будем есть, гулять, и начинается вот это отмечание едой. Почему мы вот так, ну, в большинстве, опять же, своем, не все, привязаны к тому, что если у меня происходит что-то радостное, я должен обязательно сесть, поесть, выпить, закусить, всех собрать. Это тоже какая-то проблема? Или я тут уже утрирую и притягиваю за уши?
1: А вот теперь вы опережаете, мои вопросы, потому что я как раз хотела уточнить у вас, а что в этом плохого, да, почему нет?
0: Ну, потому что чаще всего, понятно, это какие-то размашистые там застоль или посиделки, когда ты переедаешь. Опять же, в большинстве своих людей переедают, перепивают, да, и потом и такие, ну как я мог не поесть и не выпить? Такой же повод. Вот такие формулировки.
1: А, вот, это другой момент. Само по себе вот эта история про отмечание едой, ну, во-первых, она естественна. Она, естественно, культуральна, и она, естественно, эволюционна. И вообще еда является очень важным социокультурным таким моментом, элементом. Это создавалось не одно тысячелетие, и, естественно, сейчас это в форме традиции такой существует и в нашей культуре. И на мой субъективный взгляд, я здесь не вижу именно вот в еде как в таком способе что-то отметить да, или поводы собраться, потому что можем собираться вот, да, семейные ужины, семейные обеды, свидания. Люди ходят вместе, они едят. Зачастую какие-то бизнес-встречи, да, они тоже проводятся, например, за ужином, за каким-то. Это нормально, потому что, ну, во-первых, сытый человек, он как-то поприятнее в общении, чем голодный. И если я, например, приглашаю на свидание какого-то Человек, то мне, конечно, хочется ну, как-то да, разделить опыт, опять же, да? мы покупаем какую-то еду или вместе готовим, и мы разделяем опыт. Что-то вкусно, что-то невкусно, а как тебе вот это? А вот там баклажаны с пармезаном вкуснее, чем паста. То есть это какой-то приятный контекст. Так же, как мы фильмы смотрим, да, или ну, в кино мы можем сходить, или мы прыгаем с парашютом вместе, сексом люди занимаются. Да? То есть это что-то очень естественное и приятное. Переедание — это другая история. То есть когда вот такие застолья оформляются в такое длительное переедание, конечно, с точки зрения физиологии это, наверное, не самая такая да, здоровая практика. Хотя интересно, что вот такая форма она описана еще там на древней Руси и древней Греции и Римляне тоже любители были поесть. Пир
0: горой семь дней за столом и вот это вот все.
1: Да и, и бревна для вызывания рвоты и чаши для срыгивания это все тоже было. То есть знаете, говорить о том, что это вот такой вот наш век переизбытка, переизобилие, друг такой вопрос, что действительно, возможно, нам может не хватать способов как-то себя порадовать, да, как-то вокруг чего-то объединиться. То есть у людей, возможно, опять же, в силу какого-то культурального опыта может не быть какого-то разнообразия, да, вот такого диапазона. Хорошо, я могу пригласить там, всех своих близких на ужин, потому что у меня отграждение или там, меня повысили, или еще какое-то радостное событие. А что я еще могу? Мы можем вместе сходить там, в верёвочный парк, какие-то приключения. Мы можем арендовать лодку там, да, в Санкт-Петербурге, покататься вместе. Мы можем сделать сходить на пикник, мы можем организовать какие-то игры, мы можем поиграть все вместе в баскетбол, ну, что-то еще. Поэтому, если говорить просто про этот феномен, ну ничего в нем такого страшного нет, когда это часть поведенческого репертуара, да, когда у меня есть еще какие-то возможности.
0: А не только еда. Да, когда
1: не только еда. Ну а то, что еда это приятно и приятно вместе поесть, даже это тоже есть такое выражение, да, вместе почавкать, да, сидеть как-то вот вместе насладиться, это же приятно все-таки разделить вот этот приятный опыт. Но опять же. Наверное, важно, когда это только часть отношений, ну или вообще часть поведения, что можно вот так, еще можно как-то по-другому.
0: От вершков пойдем к корешкам. Представим, что я осознал или понял, что что-то не так. Что-то я переедаю, что-то я где-то чувствую себя странно в отношениях с едой. Какой алгоритм действия? Что мне делать? Кому идти? Куда идти? И что меня ожидает?
1: Если говорить о том, что вы можете сделать самостоятельно, да, опять же, ну, я знаю, что у многих людей нет финансовой возможности, например, обратиться за помощью, то можно попробовать отказаться от попыток каких-то пищевых ограничений. Если человек уже видит, что, во-первых, чаще всего все таки их невозможно придерживаться. И идея о том, что ну сейчас это просто потому, что у меня силы воли нет, да, или я просто плохо стараюсь, или там это какая-то неподходящая для меня диета, просто мне нужна другая диета.
0: Или день сегодня был паршивый, и вот дальше будет лучше.
1: Да, да, с понедельника, с Нового года нет. Да, если не получается удерживать пищевые ограничения, проблема не в форме пищевых ограничений и не в вас. Проблема в самой концепции того, что, ну, по сути, существо биологическое, которое не предназначено для длительного пребывания в пищевом дефиците, помещает в эти условия. Это нормально, что мы не можем хронически недоедать. Это нормально, что если мы хронически не доедаем, мы встречаемся с различными последствиями. В форме, например, у женщин это прекращение менструации, потому что, ну, какое размножение,
0: Будь если ясно...
1: Да, да, то есть мне же нужно будет еще там выносить, заботиться потом об этом. Этом существе. Это нормально, что настроение снижено, если мы хронически недоедаем. Да? И ну, первое, что имеет смысл признать, это признать, что ну, похоже, вообще сама концепция диеты как чего-то, что может помочь мне похудеть, это не рабочая история. А может быть имеет смысл вспомнить, сколько раз человек уже пытался это сделать. Конечно, имеет смысл посмотреть на то, какие мы возлагаем на похудение ожидания. Потому что зачастую, все-таки чаще всего, все те цели, которые люди привыкли связывать с похудением, достижимы без похудения. И даже пресловутое самочувствие физическое, оно все-таки чаще спряжено с физической формой. да, Мы можем заниматься спортом, укреплять мышцы, растяжкой заниматься, мы можем наладить режим работы и отдыха, мы можем наладить сон, мы можем позаботиться о своем ментальном здоровье, мы можем поработать с тем, чтобы как-то снизить общий уровень стресса, и это совершенно никак не коррелирует, это не связано никак с похудением. Я могу задаться вопросом, а какую я хочу жить жизнь, да, каким другом хочу быть, как я хочу проводить свободное время, какой профессией заниматься. Да, ну, какие Такие вещи шире, чем форма тела. Проблема в том, что для людей с расстройством пищевого поведения, ну, по крайней мере, в клинической форме, это невозможно. Чаще всего, опять же, я не могу вот говорить да, за всех людей, но специфика РПП в том, что достаточно низкая критика к ситуации. <laughs> да, Если человеку с расстройством пищевого поведения сказать, слушай, ну надо перестать пытаться худеть. Это очень сложно это сделать.
0: Как наркоману сказать, пора перестать употреблять то, что употребляешь.
1: Да, Сергей, совершенно верный. Очень часто я слышу да, про пищевую зависимость, которую называют расстройство пищевого поведения. И это совершенно неверное название, потому что, скорее, расстройство пищевого поведения это похудательная зависимость. Да, люди, зависимые от того, чтобы пытаться как-то снизить вес. Конечно, там может присутствовать в ряде случаев вот эта вот история про эмоциональную регуляцию с помощью еды, но это, тем не менее, не является пищевой зависимостью. И лучше, конечно, обратиться к специалисту, если такая возможность есть. И возможность на самом деле можно найти практически всегда, потому что есть очень много начинающих специалистов, которые работают за сравнительно низкую стоимость. Опять же, онлайн-терапия гораздо лучше, чем никакая терапия. И в большинстве случаев, если это не какие-то уже такие выраженные формы, ее эффективность сравнима, сопоставима с офлайн-терапией вот в кабинете, да, какой-то очной. То есть имеет смысл обратиться к терапевту, психотерапевту, к психиатру или к психологу, который специализируется, ну или хотя бы прошел подготовку по работе с расстройствами пищевого поведения. То есть это имеет смысл уточнить, когда человек будет записываться, знает ли человек, как работать с расстройствами пищевого поведения, есть ли образование вот в этой сфере, если да, то какое. И я хочу подчеркнуть, что это совершенно нормально спрашивать у терапевта, которому мы собираемся доверить свое здоровье деньги, в конце концов, да, они маленькие, зачастую отнести, как человек работает, на какие методы он опирается, да, что из себя представляет терапия в общих чертах, потому что чаще всего, конечно, не видя кейс, ну, не видя человека, да, не познакомившись с случаем, сложно сказать, что мы конкретно будем делать, но какие-то общие моменты можно обозначить.
0: А как, допустим, не знаю, избежать рецидива? Вот я либо прошел терапию, если у меня был какой-то очень сложный случай, либо я такой все, я наладил свои отношения с едой, какое-то время все классно, там несколько месяцев, полгода, может год, но вот рецидивы же бывают, раз уж мы тут какие-то аналогии проводим, а как этого избежать?
1: Жить наполненной жизнью и не садиться на А диету. если
0: мы говорим да не про похудение, тут а про переедание, как вот рецидивов избежать?
1: Я еще раз хочу подчеркнуть, Сергей, что все-таки чаще всего для того, чтобы начать переедать, надо сначала не доедать потому что ни с того ни с сего… Ну, мы все любим вкусно поесть, да, у нас у всех есть вкусовые рецепторы. Мы все эволюционно чувствительны к сладкой и жирной пище мы все такую еду любим, потому что она способствовала выживанию нашему как вида. Она более калорийная, она больше энергии приносит, нам нравится вкус. Но вот к перееданиям да, приходят далеко не все люди. Ну, точнее так, все время от времени переедают. Но если говорить про такие масштабные уже переедания, которые снижают качество жизни, которые какой-то дискомфорт приносят, которые, может быть, даже можно уже как часть симптоматики психогенного переедания рассмотреть, приходят не все. И повторюсь, чаще всего там должно быть вот это ядро сфера значимости, веса и формы тела, которое ведет за собой пищевые ограничения, которое ведет к перееданиям. Но также конечно есть и такие моменты, которые повышают нашу скажем так биологическую уязвимость к перееданиям, это недостаток сна. это какие-то конечно высокий уровень стресса. Ну, мы не можем убрать из нашей жизни стресс, потому что он ее сопровождает это нормально такая естественная история, но мы можем для себя выработать какие-то рабочие для нас стратегии с этим стрессом справляться. Ну и, конечно, не ограничивать свое пищевое поведение. И, знаете, для многих это не такое сознательное, намеренное для похудения ограничение бывает. Это бывает просто, например, на работе аврал, и нет возможности... Не ну, как? Нет возможности. возможности. Совершенно верно. Не ищется возможность поесть, потому что вроде как это не настолько важно, как там сделать работу вовремя, да. И вечером человек сталкивается с компенсаторным перееданием, думая, что это все из-за слабой силы воли, а на самом деле человек просто в течение дня не доедал. И вечером происходит переедание. И опять же, чем более мы голодны, тем сложнее нам выбрать, ну, условную рыбу с авокадо. Да, если человек сильно голоден, будет есть какую-то... Печеньку,
0: вот... булку, шоколадку.
1: Или что-то жирное, соленое колбасу, там чебуреки, чипсы. Я по себе это прекрасно знаю. Если я не там, да, не позабочусь о своем обеде, вечером, скорее всего, я съем не просто там да, двойную порцию и обед, и ужин. У меня будет. Ну, склонность выбирать еду такую, вот, как мы с вами говорили, да, более какую-то жирную. Да. И ничего плохого в этом нет в целом, если это время от времени. да, Но если это становится таким паттерном питания, во-первых, это ну, сравнительно высокая такая нагрузка на поджелудочную железу, хотя я не врач. Да, но я знаю из различных источников и от коллег терапевтов. Ну и плюс все таки вот вы сегодня говорили, что, это, что состояние переедания, оно все таки физиологически не очень комфортное. Да? Ну, комфортно есть достаточно столько, сколько нужно, не голодать при этом, но ну и не переедать.
0: А вот другая сторона медали. Есть люди, у меня даже был такой знакомый, который ведет такое достаточно аскетичное поведение и отношение к еде. Он говорит, да для меня до топлива. Да мне вот по барабану что есть, я там как бы закину, и хорошо. И ладно бы, понятно, это были какие-то единичные случаи. Я в дальнейшем стал много встречать таких людей. Я вот пытаюсь понять, это характер такой? Это какой-то гонор, пафос, накручиванием себе такого загадочного образа? Или это тоже какая-то проблема?
1: Сергей, вот вы знаете, с моей точки зрения, проблема или не проблема может ответить только человек, про которого, скажем так, мы говорим. да? Потому что в ряде случаев, если это, как я уже говорила, не перетягивает на себя одеяло внимания и время, которое у нас есть, потому что эти ресурсы у каждого человека ограничены. А даже, знаете, если перетягивает и человеку с этим окей, ну, как бы мы же не вправе приходить и говорить, слушай, ты неправильно живешь, тебе надо жить по-другому. Мы так делаем в случаях с нервной анорексией, когда это угрожает уже жизни и здоровью. И у человека снижена критика, к сожалению, вот это длительное недоедание и значительная потеря массы тела, она снижает критичность. Отчасти она снижает, отчасти в социуме. Это же все очень поддерживается. И это катастрофа, это именно то, что подкрепляет. То есть, чем это поведение продиктовано, может быть, всем чем угодно. Может быть, как вы обозначили это там, да, каким-то гонором и пафосом, какой то идентичность своей, да, то есть я тот, кто может как-то вот ограничивать себя. И это часто очень прослеживается у людей с нервной анорексией, да? что вот миллиарды человек на планете хотят похудеть, и хотят не есть там какой-то условный джанг-фуд, сладости, а я могу. И это такая важная часть образа «я». да, Я та или я тот, кто смог вот такой вот эти титан воли. Может быть, человеку действительно но ну, не так важно. И все таки люди же имеют право жить такую жизнь, в которой еда — это просто ну, такое средство. Мы можем получать удовольствие от еды, но мы не обязаны. Так же, как, например, я сегодня уже не первый раз провожу такую аналогию да, с сексуальной жизнью, ну, что схожие такие немножко базовые моменты. Есть же сейчас целое такое движение сексуалов, людей, которые отказываются от сексуальной жизни. Они имеют право на это. Конечно, где-то это модно. В какой-то степени, я уже сейчас пройду. говорю, в какой-то степени вот такая пищевая избирательность, она поощряется обществом. Это значит, что у меня есть такая возможность. Потому что если мы посмотрим все таки чаще всего это характерно для людей, у которых есть финансовые возможности к этому потому что есть лосось авокадо, спаржу и кино и пророщенные какие-то ростки, это не майонез пятерочки по акции покупать, да? то есть это наравне с какими-то дорогими сумками, машинами вот этим подтянутым телом это же, ну, это же время. Если у меня пятидневка, три ребенка, ипотека, у меня не будет столько ресурсов на то, чтобы инвестировать их там, в свое питание, в свое тело. И действительно частично это может быть таким, как я уже говорила, элементом самоидентификации. Но
0: а почему? Другое каждого.
1: Да, кто-то не слушает эти ваши руки вверх и что там Макса Коржа слушает там, только оперу, инструментальную музыку. Люди разные, и мы все имеем право жить так, как мы хотим, до тех пор, пока это не мешает нам.
0: Последний такой базовый вопрос. РПП у детей и взрослых. Насколько они отличаются? И отличаются ли вообще?
1: Базовый нет, не отличается. И РПП у детей — это, конечно, огромная боль, потому что, согласно статистике, которая ну, у нас есть на данный момент, РПП очень сильно молодеет последние годы, и если раньше все таки чаще всего, например, дебют, ну, первый случай, анорексии встречался в возрасте, там, 11, 12, 13 лет, то сейчас это может быть и 4, и 5 лет, и 6 лет, и статистически больше половины девочек, и уже, конечно, и мальчиков тоже в школьном возрасте хотят похудеть. И ну, на мой взгляд, конечно, это катастрофа, потому что дети более восприимчивые, они легче впитывают вот эти какие-то посылы общества или других людей о том, какими ожидается они должны быть. Как они должны выглядеть? Есть большая разница в терапии расстройства пищевого поведения взрослого человека и ребенка, потому что при терапии РПП у ребенка обязательно включение родителей, конечно, потому что родители отвечают за то, как ребенок ест. Ребенок не может сам себя кормить. Но базово это все та же неудовлетворенность своим телом, как будто бы то, какой я, определяется тем, какое у меня тело как будто бы отношение ко мне других людей определяется тем, какое у меня тело. И отчасти, к сожалению, сегодня это действительно так, и люди с избыточной массой тела подвергаются дискриминации. Это, опять же, статистически подтверждено. Они получают худшего качества медицинскую помощь, им сложнее найти работу. И вообще уровень стыда и какой-то самокритики, и критики в целом выше. И, конечно, ни одному из нас вот мне бы не хотелось, честно говоря, попасть в ситуацию, где бы я весила 120 килограммов. Просто потому, что ну, мне будет сложнее жить. Бытовой дискомфорт, социальный дискомфорт. Очень много ну, такой модных слов шейминга. Да, люди встречаются, травля в детских садах, в школах. И, конечно, дети, повторюсь, поскольку очень чувствительны вот к этим сигналам отвержения, они ну, воспринимают это очень сильно.
0: Напоследок хочу задать вам вопрос, как все таки быть здоровым, счастливым, а при этом вкусно, интересно и разнообразно питаться?
1: Ну, вы знаете, Сергей, ответ прозвучит просто, но на практике его исполнение может потребовать храбрости, в первую очередь, на мой взгляд. Потому что бросать вызов современной культуре, да, сейчас все больше уже мы начали говорить о том, что пищевые ограничения ⁇ это на сомнительной пользы и сомнительной эффективности вообще практики. Но, тем не менее, есть достаточно, есть разнообразно, есть, когда голодный. Пробовать останавливаться, когда уже наелся. И в целом есть такое движение, есть такой подход, как интуитивное питание, которое вовсе не означает, что я ем, хочу булки целый день, ем булки целый день. Нет, это, знаете, на стыке между рациональным и эмоциональным где-то находится, да, то есть мы все таки следим за тем, чтобы наш рацион был сбалансированным, но при этом мы составляем его из тех продуктов, которые мы любим, и мы предпочитаем, и при этом мы удовлетворяем наши биологические потребности. Достаточно спать, достаточно достаточно отдыхать, чувствовать себя безопасно, опять же, в ряде случаев это может быть достаточно трудно. И заботиться о своих эмоциональных потребностях. В причастности, например, да, выстраивать отношения дружеские, романтические, не знаю, семейные, любые, какие нам важны. В самоактуализации, да, кому-то из нас важно реализовываться в чем-то, как какое-то мастерство свое прокачивать, да, там, какие-то ценности, для вас возможность, это сейчас мои гипотезы, да, важно говорить людям, транслировать что-то, что вы считаете важным. Да? Для меня важно помогать людям жить более наполненные, осмысленные жизни. То есть чаще задавать возможность себе, знаете, вопрос, что за человеком я хочу быть, какую жизнь я хочу жить, и как я могу себе в этом помочь, в том числе используя еду. Потому что, знаете, кто хорошо поел, тот хорошо поработал. Все-таки голодный человек, он более эмоционально лоббилен. да, то есть вот те истории с колебаниями настроения – это нормальная история для голодных людей. Концентрация снижается, если мы не доедаем хронически. Память снижается. Это все достаточно хорошо описано в знаменитом миннесотском голодном эксперименте, когда здоровых мужчин ели на 1600 калорий на протяжении трех месяцев и там достаточно значительные изменения не только биологических показателей, но и психоэмоциональных. То есть голод влияет на нас, пищевые ограничения влияют на нас, и это не то, что мы можем как-то контролировать, к сожалению. То есть, возвращаясь к вашему вопросу, что мы можем делать? Мы можем признать наши лимиты. Да? Я могу на многое в жизни влиять. Я могу влиять на то, с какими людьми я буду. Я могу влиять на то, чем я буду заниматься. Я могу влиять на многие аспекты моей жизни, но влиять на то, что мне нужно, достаточно есть, я не могу. А если я буду пытаться, я буду сталкиваться с последствиями.
0: Дарья, спасибо. Было очень интересно и содержательно.
1: На здоровье, Сергей. Я благодарна вам за то, что вы поднимаете такие важные и актуальные темы. И я верю, что если хотя бы один человек после этого подкаста поест вкусно, с удовольствием и будет меньше себя за это винить, то это все, в общем, совершенно не зря то, что мы с вами делаем.
0: Спасибо вам большое. С вами был подкаст «Вершки и корешки» от кафе «Осознанного питания» «Мы есть». Сегодня вместе с Дарьей Аверковой говорили о расстройствах пищевого поведения, как их диагностировать, где искать помощь и как от них избавляться. Ищите наши новые эпизоды на своей любимой подкаст-платформе, среди которых Spotify, Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Castbox и многие другие. Услышимся!